0: Сегодня у нас вебинар с компанией «Энерготек-сервис». Компания занимается распределенной энергетикой, то есть это малая энергогенерация, в основном для энергообеспечение производственных площадок, производственных объектов. В основном это газовая генерация, но также компания занимается и дизельной генерацией, и зеленой генерацией. Компания сама производит оборудование, ну, в том числе одно то из направлений деятельности ⁇ это производство оборудования для вот газовой генерации на производственной площадке в Тюмени в Тюменском заводе энергетического оборудования. Сфера для региона деятельности компании это вся Россия, основные офисы компании в Тюмени в Москве. Также компания ведет свою деятельность в Казахстане. На рынке облигаций компания с 2019 года было за это время осуществлено четыре выпуска облигаций, один из них находится в обращении с дюрацией порядка года, он сейчас торгуется под 15,9% годовых, и компания планирует размещение очередного пятого выпуска облигаций в сумме до 1 миллиарда рублей. Рейтинг у компании на уровне А-, он стабильный, он подтверждается из года в год рейтинговым агентством Экспертра. Ну и вот, собственно, наш вебинар приурочен к планируемому размещению очередного выпуска облигаций, поэтому в том числе об этом сегодня и поговорим. В гостях у нас Сергей Сверкин, генеральный директор Энерготепсервис и Алексей Мартианов, начальник управления привлечения инвестиций. Начнем по традиции с неводжимого. Помогать им будем Рустем Кофеатулина из банка с DCM бизнеса банка Синара. Начнем по традиции с небольшой презентации компании и после этого перейдем к блоку вопросов и ответов. Поэтому Сергей, Алексей, передаю вам слово.
1: Сергей, коллеги, добрый день. Давайте тогда я расскажу подробнее про деятельность нашей компании. Наша компания энерготек Service, Ключевые факты» про нашу компанию. Мы входим в топ-3 крупнейших российских независимых компаний, которые занимаются распределенной электрогенерацией на попутном нефтяном газе. Выручка в 2022 году составила 7,4 миллиарда рублей. Более 500 мегаватт установленной мощности находится у нас в обслуживании. Мы работаем на рынке с 2002 года, то есть уже более 20 лет, и штат сотрудников составляет порядка тысячи человек. Основные направления деятельности – это, прежде всего, э, генерация электроэнергии, производство и продажа электроэнергетического оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электроэнергетического оборудования, а также капитальный ремонт и строительство. Как вы можете видеть, играя диаграмму наших основных покупателей, это такие компании, как «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», дочерняя структура «Новотека». Такие крайне большие, крупные и надежные заказчики. Давайте теперь немножко расскажу про историю нашей компании. Деятельность нашей компании началась, как я уже говорил, в 2002 году с эксплуатации, выработки электроэнергии на оборудование заказчика. Изначально для компании группы «Газпромнефть», потом, впоследствии, для компании группы «Роснефть». В 2006 году мы создали собственную э, производственно-сервисную базу в в, в городе Елутровск под Тюменью. В 2009 году мы стали заключать первые контракты на генерацию электроэнергии уже на собственном оборудовании, а не на оборудовании заказчика. В 2011 году мы стали расширять эту деятельность, стали формировать парк дизельных электростанций для обеспечения бурения. В 2013 году создали собственное строительно-монтажное управление, что дает нам существенное преимущество на рынке, так как даже сложные проекты мы можем реализовывать собственными силами, используя компетенции собственно строительно-монтажного управления. Мы в крайне малой степени зависим от внешних подрядчиков. В 2016-2017 годах мы получили статус дилера General Electric и Шангу. В 2018 году произошла... Серьезной трансформацией бизнеса нашей компании мы сделали ставку на а, газопоршневое оборудование, на выработку электроэнергии, генерацию электроэнергии на газопоршневом оборудовании. Это в отличие от дизельного оборудования, это, я бы сказал, другая лига. Это оборудование подразумевает большие капитальные затраты, но позволяет получать электроэнергию по намного более интересному а, тарифу для наших заказчиков. В 2019 году мы вышли на московскую биржу с дебютным выпуском облигаций. И также в этом году мы открыли наш завод в Тюмени. Открытие было приурочено к Тюменскому нефтегазовому форуму. И на текущий момент это основной наш производственный актив. В 2020 году мы запустили несколько крупных энергоцентров на Западно-Зимнем, Яньяхинском и Воронцовском месторождениях. В 2021 году мы получили рейтинг РУА- от эксперта ра и Эксперт-РА уже после этого дважды подтверждал нашу высокую финансовую устойчивость. В 2022 году мы расширили примерно на 17 мегаватт действующие энергоцентры, а также получили статус дилера китайских запрошневых двигателей g И в 2023 году мы уже запустили два крупных энергоцентра в рамках ханты автономного округа для энергообеспечения нефтегазовых месторождений. Динамика роста выручки представлена на данном слайде чуть ниже от основания компании от 15 миллионов рублей. За чуть больше, чем 20 лет мы выросли до и 7,4 миллиардов рублей. Портфель заказчиков также со временем расширялся, диверсифицировался, в него добавила структура Лукойла, Новотека, Слав-Нефти, а также не нефтегазовых заказчиков. Если рассматривать а, наиболее сильные стороны и компетенции нашей компании, то прежде всего а, стоит выделить это, а, наше положение на рынке. Мы уверенно входим в топ-3 крупнейших российских независимых компаний, которые занимаются электрогенерацией на попутно-нефтяном газе. И наша занимаемая доля рынка превышает 15%. В ряде регионов Российской Федерации мы можем предложить стоимость электроэнергии для наших заказчиков ниже, чем стоимость электроэнергии из сети. То есть в некоторых регионах мы можем конкурировать и по по тарифам для для промышленных заказчиков с большой электроэнергетикой. Компании более 20 лет за это время накопилось огромные компетенции по созданию, эксплуатации и ремонту электроэнергетического оборудования, по всевозможным оптимизациям. Uh, и по компоновке uh, моду энергоцентров uh, у нас стабильный и большой портфель заказов на текущий момент uh, в нашем портфеле заказов uh, контрактов более чем на 45 миллиардов рублей Имеем сбалансированную бизнес-модель с фокусом на генерацию электроэнергии, при этом также есть проекты по продаже оборудования, капитальным ремонтом, строительством и эксплуатации оборудования. И в рамках данной бизнес-модели мы показываем весьма хорошие показатели по росту. За последние пять завершенных лет мы в среднем росли на 22% по выручке. Uh, структура компании. Uh, компания владеет uh, 8 физических uh, лиц, uh, напрямую 50% принадлежит uh, главному акционеру, это Сьергин Александр Александрович, и еще 7 физических лиц uh, контролируют другие 50% через SL Group. Данные физические лица выступают в роли финансовых инвесторов они ограниченно участвуют в операционной деятельности компании при этом а, получают а, дивиденды на регулярные а, основе от а, при, прибыли а, от нашей деятельности также есть а, два юридических листца в Казахстане дочерних это то это состава а, в эта компания фронтит деятельность нашей компании на казахстанский рынок. И то Групп в данной компании у нас 43%. Этот проект по витринной электрогенерации в городе Октау, Проект на 5 мегаватт был запущен в 2018 году. А бизнес-модель нашей компании – Это, ну, прежде всего, это выполнение работ под ключ, все те направления деятельности, как генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация, техническое обслуживание, капитальный ремонт. Мы это все делаем в рамках одного юридического лица, уэнергетик сервис, и делаем это под ключ для наших заказчиков. При этом фокус нашей деятельности – это... Прежде всего, увеличение доли проекта в генерации, использование подхода с мобильными электростанциями, наращивание контрактов по бурению с использованием газопрошневых электростанций и также диверсификация портфеля, усиление, расширение доли нефтегазовых заказчиков. Поскольку в нашем портфеле заказов, в нашей выручке весьма существенная доля, нефтегазовых э, клиентов, то я подробнее расскажу про типовой проект для заказчиков из нефтегазового сектора. На этом слайде вы можете видеть картинку типичного российского нефтегазового месторождения. На мой взгляд, картинка слегка депрессивна, крайний север, вокруг... Почти за исключением самого нефтегазового месторождения отсутствует какая-то инфраструктура, так как, как правило, месторождения удалены от инфраструктуры, а от городов и являются такими самодостаточными обособленными объектами. Соответственно, учитывая их удаленность, ну, В современном мире для обеспечения жизнедеятельности, для обеспечения функционирования месторождения необходима электроэнергия. Но учитывая удаленность нефтегазовых месторождений от городов, от централизованной системы электроснабжения, линий электропередач на месторождениях, как правило, нет, и их протягивание является экономически нерентабельным, так как слишком большие расстояния умеренное потребление, и если заложить капексы по строительству линий электропередач в тариф, то тариф на электроэнергию получится совершенно неинтересным. Также специфика данных месторождений является сезонная транспортная доступность. То есть в межсезонье для некоторых месторождений может не быть транспортного комфортного канала для доступа. Соответственно, встает вопрос об организации электроснабжения данного месторождения. И мы для нефтегазовых наших заказчиков предлагаем решение, прежде всего, с использованием попутного нефтяного газа. Одно из возможных решений – это дизельная генерация. Мы также предлагаем данное решение для нефтегазовых заказчиков. Но это решение, по нашему мнению, менее интересно, поскольку… а Дизельное топливо достаточно дорогое, и итоговый тариф на электроэнергию в данном случае получится выше. Во-вторых, для дизельной электрогенерации необходимо завозить топливо, учитывая мне всесезонную доступность, необходимо создавать запасы этого топлива, цистерны, что связано с дополнительными затратами, сдержками и рисками. Наш основной подход – который мы предлагаем чегазовым компаниям, это использование генерации на попутном нефтяном газе. Как вы можете видеть на слайде, горит факел, это сжигается попутный нефтяной газ. Попутный нефтяной газ является сопутствующим продуктом при добыче углеводородов, нефти, И но... В силу разных причин его со многих месторождений нецелесообразно каким-то полезным образом э, утилизировать, поскольку объема его бывает недостаточен для того, чтобы было целесообразно э, создавать массивный инструктурный проект по его очищению и переработке. А строить транспортную систему для его экспор... э, вывоза куда-то тоже зачастую нецелесообразно, учитывая большие расстояния, невысокую стоимость данного газа и э, существенный логический расход относительно той э, при, прибыли, выручки, которую можно с этого получить. Поэтому на многих месторождениях попутный нефтяной газ сжигается в факелах, за что... Нефтегазовые компании платят штрафы, но им данный подход, для них он более целесообразен, чем его полезная утилизация в рамках их подходов. Мы же предлагаем нефтегазовым компаниям не бессмысленно, бесцельно сжигать попутный нефтяной газ, а утилизировать его для выработки электроэнергии и снабжения нефтегазового месторождения локальным топливом. Таким образом, (связь) месторождение становится самодостаточным с точки зрения электрообеспечения. Также в рамках данного подхода мы тарифы на получаемую электроэнергию получаются, на наш взгляд, самыми интересными. Существенно дороже дизелей и при невозможности сетей или даже в случае, где есть сети, как правило, ниже сетевого тарифа. Также преимуществом данного подхода является то, что энергоцентры мы можем достаточно быстро развернуть. Последние энергоцентры мы с момента подписания контракта запускали за два месяца. Давайте теперь я подробнее расскажу про то, как мы реализуем наши энергоцентры. Расскажу это в некоторой исторической ретроспективе в сравнении с контрактами по эксплуатации, с которых мы начинали нашу деятельность. А что такое контракты по эксплуатации? Генерация. Эксплуатация ⁇ это работа на оборудовании заказчика, генерация ⁇ это работа на нашем собственном оборудовании. С точки зрения операционных затрат, они могут составлять до 90% выручки в случае контрактов по эксплуатации. В случае контрактов по генерации это где-то 30-40% выручки. Капитальные затраты в случае проектов по эксплуатации а при невыгорежиме малы. В случае проектов по генерации может, они могут доходить до 40-60% от общей выручки. И средний срок контрактов, если эксплуатация это 2-3 года, генерация это, как правило, 5 и более лет. На чай, в правой части слайда представлена диаграмма временная диаграмма реализации проекта по генерации, как так, такой проект выглядит. Мы, как правило, в рамках тендера вы, выигрываем контракт. Затем в течение двух 9 месяцев последнее время это, как правило, 2-3 месяца строим энергоцентр и затем в течение длительного времени всего контракта, как правило, это 5 и более лет, мы вырабатываем электроэнергию, неся весьма относительно э, низкие операционные затраты и имея хорошую операционную маржинальность. Преимущество такого подхода, как я уже говорил, это относительно высокая маржинальность и также устойчивая и прогнозируемая выручка, так как контракты заключаются на длительное время, заказчики, как правило, гарантируют приобрести оговоренный объем электроэнергии по заранее согласованной цене и также крайне высокая Вероятность пролонгации контрактов, поскольку мы уже выиграли тендерное месторождение, построили энергоцентр, предложив самый лучший тариф среди всех конкурентов. И поэтому, даже если контракт был заключен не на все время функционирования энергоцентра, скажем, там, через 7 лет, строить новый энергоцентр, нести риски, связанные с Uh, сроками Смещением срока года в энергоцентр для заказчика абсолютно экономически нецелесообразно, при том, что уже построен энергоцентр, и при том, что он uh, уже в рамках этого энергоцентра был предложен самый лучший тариф. Uh, также на этом слайде справа снизу вы можете видеть uh, изменения соотношения в проектах между генерацией и эксплуатацией, которые мы uh, имели. Если Когда деятельность когда только начиналась в 2002 году, это была исключительно эксплуатация. На текущий момент доля генерации существенно выросла и составляет порядка 80%. Подробнее расскажу про наш подход, используемый в рамках реализации проекта. Мы используем модульные мобильные электростанции. На правом слайде вы можете видеть рисунок данной электростанции. Данная электростанция выполнена в рамках форм стандартного 40-футового контейнера. Электростанция собирается в в тепличных условиях на нашем заводе тюменского энергетического оборудования, где собраны высокие компетенции и есть э, очень хорошая технологическая база. Затем полностью собранный готовый контейнер перевозится на месторождение, там подключается к газу, к линиям электропередачи для передачи э, вырабатываемой электроэнергии заказчику, э, и после этого включается рубильник и начинается выработка электроэнергии, продажа ее по тарифу, получение нашей выручки. Данный подход с модульными мобильными электростанциями дает нам ряд существенных преимуществ. Ну, Во-первых, я говорил, что все технически наиболее сложные операции производятся на нашем заводе в в Тюмени, где составляют очень большие накопленные технические компетенции. Второе преимущество заключается в том, что просто проектировать Энергоцентры есть много типовых решений и, по сути, энергоцентры можно собирать по принципу конструктора Лего. Нужно 5 мегаватт, а установленная мощность одного такой мобильной электростанции примерно 1 мегаватт. Соответственно, берется 5, а, контейн- 5 контейнеров и при помощи них а, формируется энергоцентр на 5 мегаватт. Нужно расширение. Скажем, в в момент запуска энергоцентра необходимо 5 мегаватт. Впоследствии мощность плавно должна расти до 10. Мы можем плавно в соответствии с графиком подвозить новые мобильные электростанции и таким образом плавно наращивать мощность, не вкладывая лишние денежные средства в неиспользуемую мощность. Также такой подход дает нам... Возможность перемещать мобильные электростанции с одного проекта на другой. Такую возможность мы используем э, достаточно редко. Как правило, мобильные электростанции устанавливаются в рамках энергоцентра и работают там все время. Но при этом у нас есть такая возможность, есть мобильность, и наши капитальные затраты, они мобильны. Они не зарываются в землю, они не привязаны жестко к какому-то одному объекту. Подробнее расскажу про те рынки, на которые мы работаем. ну, Если рассмотреть Российскую Федерацию, то центральная система электроснабжения присутствует лишь на 30% территории, при этом покрывая 85% населения. Нефтегазовые объекты, объекты угольной промышленности, горнодобывающей промышленности Зачастую все новые месторождения. Они зачастую находятся в 70%, которые территории России, которые не покрыты центральной системой электроснабжения, и, соответственно, им нужна распределенная электрогенерация и, мы, а, и наши услуги. Если рассматривать наших основных заказчиков нефтегазовую промышленность, то это примерно 40-50% экспорта и 35-50 процентов дохода российского бюджета. Капитальные вложения нефтегазовых компаний в нефтедобычу год от года растут, также растут инвестиции в модернизации газонефтехимических производств. На данном слайде представлены крупные реализованные нами проекты. Это для компании «Газпромнефть», начальник структур Новотека, «Роснефти», Проекты по капитальному ремонту, монтажу, обслуживанию, эксплуатации электроэнергетического оборудования. Теперь давайте я перейду от качественного описания принципиальной нашей деятельности к проекции результатов нашей деятельности на финансовую плоскость. Как я уже говорил ранее, с 2018 года компания сделала фокус смещения на газопрошневую электрогенерацию. И данная стратегия показала весьма хорошие результаты. Выручка компании выросла с 3-4 миллиардов рублей до более чем 7 миллиардов рублей. То есть в два раза среднегодовой темп прироста составил 18% если смотреть по сентябрь 2023 года. гибеда выросла с 800 примерно миллионов рублей до 3 миллиардов рублей, то есть более чем в три раза. Средний темп роста составил порядка 34%. При этом отмечу, что данная стратегия по электрогенерации, как хорошо показала с точки зрения динамики роста, так и позволила нам достаточно комфортно пройти 22 и 23 года, при том, что в целом в рамках 22 года на рынке преобладала неопределенность и заказчики были, ну, в целом все контрагенты на российском рынке предпочитали откладывать какие-то капитальные вложения на более отдаленную перспективу, наличие долгосрочных контрактов по электрогенерации позволило, несмотря на в целом спад активности, активности в 2022-2023 годах, сохранить темп, сохранить нашу выручку, сохранить нашу юбиду, маржинальность и достаточно комфортно а, пройти через это не самое простое время. А, на, в 2022 году мы... А, как и другие, как многие другие контрагенты, снизили нашу инвестиционную активность. Мы в, в сократили участие в новых проектах по генерации до да, некоторой стабилизации ситуации. При этом нарастили объем мощности энергоцентров в рамках уже действующих проектов. А в двадцать третьем году мы видим некоторую м- стабилизацию, и, и в рамках нее мы вернулись к реализации энергоц... новых проектов по генерации. Уже запущено было два энергоцентра в Ханты-Мансийском автономном округе. Один в начале 2023 года, другой, более почти в два раза более крупный, мы запустили в октябре этого года. Также, как я говорил, в 2023 году а, у наших заказчиков также более оптимистичный взгляд на будущее. И в рамках текущих договоренностей мы планируем реализацию в 2024 году еще как минимум трех, а вероятно четырех энергоцентров. А большая часть а, соответствующих энергоцентров, их мощности будет запущена в рамках первой половины 2024 года. Как я говорил уже, бизнес по электрогенерации, он капиталоемкий, поэтому требуется капитальное вложение для строительства и энергоцентров и закупки соответствующего оборудования, поэтому данное капитальное вложение мы во многом финансируем за счет долгового финансирования работы. Учитывая экспозицию к долгу и его значимость, мы проводим большую работу по построению качественного долгового портфеля. Он хорошо диверсифицирован как по источникам. У нас есть банковские кредиты, облигационные займы, лизинговое финансирование, хорошая диверсификация по кредиторам. Uh, Дефицированный портфель банковских кредитов. Uh, наши кредиторы такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, банковские группы, банки из банковской группы Синара, Газэнергобанк и Мерцбанк, а также порядка 2 до 12 лизинговых компаний. Uh... Также мы их, а, занимаемся управлением а, долгового портфеля, следим за его а, комфортным уровнем. Он не превышает значение трех с половиной по основному коэффициенту чистой долгий беда, и при банковских ковенантах долгие беда в рае в четыре Также долговой портфель не имеет экспозиции к валютному риску. Все кредиты и займы представлены исключительно в рублях. Теперь немножко расскажу про наш основной производственный актив. Это Тюменский завод энергетического оборудования. Завод. Решение о его строительстве было принято в 2017 году. Его реализацией мы занимались при поддержке со стороны правительства Тюменской области. 2018 год – это начало строительства, 2019 год – это запуск завода. Его запуск был приурочен к Тюменскому нефтегазовому форуму, который проходил в сентябре этого года. На слайде э, справа снизу вы видите э, торжественный запуск завода. На нем помимо <coughs> э, нашего основного акционера также присутствует губернатор Тюменской области Мор. Э, э, в основная продукция э, данного завода это прежде всего мобильные газопоршневые электростанции. Их картинки, то, как они выглядят, вы можете видеть на Слайде э, в нижней части. А, помимо а, создания мобильных электростанций, завод также обладает компетенциями по капитальному ремонту а, мобильных а, электростанций, а, газопольшневых двигателей. И на текущий момент, в, помимо производства мобильных электростанций, мы также видим очень хороший растущий спрос на капитальный ремонт. Это связано с тем, что часть заказчиков, что часть возимого оборудования в Россию, она была западной. Соответственно, капитальные ремонты зачастую производились, было их целесообразнее проводить в рамках отправки двигателей в Европу на ремонт. Сейчас такие возможности, как правило, недоступны. При этом мощности по капитальному ремонту в России немного. И наш завод в этом плане, на текущий момент, мы видим растущий спрос, новые контракты на капитальный ремонт двигателя. И на направ... в дальнейшем предвидим а, рост и, а, данного направления нашей деятельности. А, позиция энерготек на рынке. Его позиция, подход, репутация. Ну, прежде всего, мы не занимаемся, не демпингуем в тендерах. Мы предлагаем качественные услуги. Мы больше 20 лет на рынке и предлагаем качественные и надежные решения, которые мы реализуем в срок. Что подтверждается множеством успешно реализованных проектов, а также многочисленными благодарственными письмами, которые мы получили от наших заказчиков а, в, в рамках реализованных проектов. А, наверное, это основная информационная часть, а, <coughs> которую я хотел рассказать. Давайте теперь для того, чтобы у вас сложилось более полное понимание бизнеса нашей компании, я покажу короткий ролик, который провизуализирует. А, деятельности нашей компании и появится возможность лучше ее прочувствовать. Это строительство нашего завода энергетического оборудования. Это э, его вид э, сразу после того, как завершились строительные работы. Это основная продукция завода, мобильные, газопошневые электростанции. Их внутренний вид. с энергоцентров помимо газопрошневых электростанций также используется вспомогательное оборудование. Оно сейчас будет показано в рамках данного ролика. Иногда используются дизельные электростанции для э, дублирования, для э, аварийного включения, если оно требуется, и для э, э, обеспечения э, также курения. Облестные распределительные устройства. Они позволяют объединять выход электроэнергии от нескольких мобильных электростанций в один а, канал который электроэнергии который уже направляется непосредственно а, нашему а, заказчику в рамках одной линии и всячески вспомогательные строения это мастерские склады и операторные Также для некоторых проектов используются блоки подготовки топливного газа. И теперь вы можете видеть, как из этих компонент, как я уже ранее говорил по концепции Лего, складывается энергоцентр. Надеюсь, что данная визуализация позволила более полно и лучше понять наш бизнес. А теперь прошу нашего основного организатора из инвестиционного банка Синара Трустана Кафиатульна подробнее
2: рассказать про планируемый выпуск. Да, спасибо, Алексей. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, это уже, как правильно было сказано, пятый выпуск облигации Энерготехсервиса, то есть это основная компания, которая занимается этим бизнесом, который сейчас Алексей подробно очень рассказал, имеет этот рейтинг, а минус в этом году подтвержденный. Мы, когда планировали этот выпуск, совместно с импетентами и другими организаторами, все-таки рассчитывали на хороший спрос со стороны физических лиц, поэтому была выбрана Объем займа 1 миллиард рублей, в соответствии с этим, что нет ограничений на сумму первоначального объема покупки облигаций для физических лиц. Срок обращения 2, 2 года, точнее это 720 дней, поскольку предусмотрено 24 купона по 30 дней каждый, купонный период 1 месяц. Что также нам кажется и будет являться привлекательным для физических лиц. Маркетинговый диапазон у нас, пока мы рассматриваем, не выше 16,5. Что дает по этой ставке доходность погашения 17,81 с учетом того, что купон ежемесячный. Это позволяет такую повышенную доходность получить для инвестора. Соответственно, классическая книга, взрослая книга, как говорят, да, билдинг по купону, то есть э, купон будет определяться на весь период обращения сразу, никаких лесенок, значит, э, при этом счет предусмотрен, начиная с конца первого года, э, поэтапная Плавная амортизация равными долями, до 50% примерно выпуска будет погашено в течение года. Соответственно, ну и остаток 49,6% будет погашено в дату окончания срока обращения облигаций. Соответственно, мы в ближайшее время уже решим объявить этот выпуск третий уровень листинга, поскольку четвертый выпуск у нас сейчас торгуется в секторе роста, то было подано заявление, и я так понимаю, что биржа его примет, и этот выпуск тоже будет включен в сектор роста, соответственно, это тоже некие дополнительные льготы несет инвестор. Вот нам кажется, что здесь учтены основные пожелания инвесторов, которые э, сейчас как бы ориентируются на, на вот в период наших э, высоких ставок, то есть и фиксированный купон, и фиксации его на, на весь срок обращения, и помесячные выплаты. Поэтому ждем, э, ожидаем хорошего спроса со стороны инвесторов, в первую очередь физических лиц на выпуск. Спасибо.
0: Впрочем, спасибо. спасибо. Традиционно обычно начинается вопросы относительно структуры собственности компании, но была полностью данная тема освещена презентацией, структура владения очень прозрачная, на сайте секунс она полностью выведена, поэтому тут, скорее всего, добавить нечего. Перейду к следующему вопросу. Вот вы сказали, что вы как бы с сетевым, а, по сути, не конкурируете, поскольку вы занимаетесь энергоснабжением объектов, которые достаточно удалены, и туда не рентабельно вести сети. Вот все-таки какая-то угроза, что по мере развития, ну, там, Россия не стоит на месте, там, страна развивается, и там, покрытие э, энергосетей, наверное, оно возрастает. Честно говоря, точно не знаю. Вот какой-то риск того, что через какое-то время даже до дальних там, нефтяных месторождений, до дальних делянок дотянутся энергетические сети, и вы станете не нужны. Такой риск он есть или, наоборот, тенденция к тому, что там, и, на, месторождения уходят все дальше и дальше от цивилизации, там, на шельф, там, на труднодоступные северные участки и востребованность ваших услуг она будет только расти?
1: Да, Сергей, давайте я отвечу. В целом, а в России доля распределенной электроэнергетики, она составляет порядка 10%, ну, например, в Штатах она составляет порядка 15%. То есть, если смотреть а, на м, потенциал развития, мы его видим в целом по, по, по стране для дальнейшего увеличения доли электрогенерации.
0: Но это, кстати, раз... при том, что в Штатах гораздо лучше плотность населения, гораздо лучше климатические условия. То есть, по идее, вот, кроме Аляски, там все остальное – это вообще очень, очень плотное, очень, очень хорошее по климату.
1: Да, Сергей, вы совершенно правы. В России меньше плотность населения, больше территории, больше территории, которая находится в зоне Крайнего Севера – и в таких территориях под отдельные промышленные объекты абсолютно не целесообразна прокладка линии электропередач. Поэтому мы ждем как и в целом по стране прирост доли распределенной генерации, так и еще больше прирост доли распределенной электрогенерации на нефтегазовых месторождениях, поскольку все новые месторождения открываются в удаленных объектах на удаленных территориях, и единственная целесообразная концепция их электроснабжения – это распределенная электрогенерация.
0: Спасибо. Ну, кстати, по нефтянке вот один из вопросов от наших слушателей, что нефтедобыча в России сейчас снижается, ну в том числе за счет э, санкций и так далее. Какое-то негативное влияние на ваш бизнес это может иметь? Или это там, настолько долгосрочный тренд, что вы пока это никаким образом не чувствуете?
1: Во-первых, снижение, мне кажется, таким достаточно временным явлением. Со временем рынок. А перераспределиться, объем будет перераспределяться в большей степени в Китай, Индию, Ближневосточную Азию, Юго-Восточную Азию. И в связи с этим, я думаю, полагаю, в перспективе года-двух мы, скорее всего, увидим рост объем- объемов нефтедобычи. При этом также в рамках текущей деятельности, как правило, мы строим энергоцентры для новых месторождений, а на новых месторождениях, как правило, большое содержание углеводородов в недрах и маленький объем закачанной воды ее закачивает для того, чтобы под давлением выходили углеводороды, нефть. Таким образом, объем... Добываемой нефти, ее себестоимость добычи на новых месторождениях ниже, чем на старых месторождениях, которые уже заканчивают свой цикл. И даже если предположить, что будут какие-то сокращения, (кười) эти сокращения будут на старых месторождениях, а не на новых, просто из экономических соображений. Поэтому э, в целом в среднесрочной перспективе мы не видим э, рисков снижения то есть существенный риск снижения объемов добычи. И в рамках нашей экспозиции к новым месторождениям, если даже снижение будет, это нас коснется в крайне малой степени.
0: Спасибо. У вас в презентации было, что вы в ряде регионов можете, по сути, работать ниже сетевого тарифа. С чем это связано? С тем, что этот попутный газ, по сути, как я понимаю, является бесплатным или даже там какая-то есть премия за то, что вы используете, потому что иначе... Надо штраф платить, это с этим связано?
1: А, не только. Действительно, при работе с нефтегазовыми заказчиками мы в ряде случаев получаем газ бесплатно или за символическую стоимость, но мы также можем конкурировать с большой энергетикой в ряде регионов. Это связано с тем, что тариф на электроэнергию для промышленности Он формируется из цены на на электроэнергию у генераторов. Как правило, он определяется в рамках договоров присоединения мощности. Также немалый вклад в этот тариф вставляет сетевая составляющая. И в рамках сетевой составляющей за счет промышленности субсидируется как население, так и ряд регионов Российской Федерации. Ну, Например, это Дальний Восток. Таким образом, в ряде регионов тарифы из сети на электроэнергию достаточно высокие, и если при этом в этом регионе цены на природный газ невысокие, мы можем предложить выработку электроэнергии, которая будет дешевле, чем сетевой тариф.
0: Спасибо. Ну, следующий вопрос, не первая наша встреча в формате вебинара, и я в прошлый раз тоже его задавал. Вопрос, да, чтобы ну, посмотреть по вашему слайду структуру вашей выручки, она в основном сформирована рядом крупных клиентов. Ну, прежде всего, Госпромнефть, там, если не ошибаюсь, порядка половины выручки приходится на него, Славнефть, Сорохнефть и так далее. То есть в чем, ну, все это крупные компании, для них – Добыча нефти, естественно, профильный бизнес. То есть, почему там, условная Газпромнефть или условная Роснефть предпочитает работать с вами, а не делают свою там Газпромнефть энергогенерация, предположим, там. Роснефть энерго и делают это in-house то есть почему они выбирают аутсорс то есть аутсорс это деятельность вам они а делают in-house и есть ли здесь определенный риск того что они решат это делать in-house и ну, там а, ну, если газпромнев начинает это делать in-house вы в перспективе теряете крупнейшего клиента и очень большую долю выручки
3: Давайте я отвечу на этот вопрос. Добрый день, уважаемые инвесторы. Да, вопрос абсолютно логичный. Зачем передавать на аутсорсинг, если можно выполнять самим, сохранять средства в периметре? Как часто приходилось слышать. И такой, в периметре нефтегазовой компании. И такой подход действительно превалировал еще 20 лет назад. Тогда нефтегазовые компании строили сами, эксплуатировали оборудование сами но лет 15 назад появились первые пилотные проекты, реализованные под ключ такими энергосервисными компаниями, как мы, по схеме комплексной услуги с выработкой электроэнергии. И тогда нефтегазовые компании провели сравнение, и оказалось, что аутсорсинг и дешевле, и быстрее, и с не худшим качеством. На примере. Для строительства электростанции нефтегазовой компании нужно э, привлечь инвестиции, выделить финансирование, провести тендер на проектно-изыскательские работы, провести тендер на поставку оборудования, тендер на э, сервисы ремонта, нанять и обучить эксплуатирующий персонал. И это если месторождение будет работать долго и хорошо, а если придется его консервировать, то еще тендер на демонтаж и тендер на продажу города. А если они нанимают нас, то у них забота только определить кусок земли, на котором разместить электростанцию, точку подключения газа и потребность. И в итоге в сравнении. При собственной стройке, это срок 2-4 года, несколько подрядчиков, соответствующие размытие ответственности, и, как правило, это приводило к удорожению проекта. Если же мы беремся за строительство, то один ответственный – это специализированная компания. И сроки строительства уже не 2-4 года, 2-4 года, а полгода. Рекордные у нас стройки. За полтора месяца мы вводили 15 миллионов. Поэтому с каждым годом... Нефтегазовые компании все чаще выбирают схему аутсорсинга. Риск мы считаем минимальным, потому что ну, тренд как раз сейчас на увеличение доли аутсорсинга.
0: Спасибо. Uh, у вас было это в слайдах, но, тем не менее, вот я вижу, что у вот, uh, наших слушателей есть вопрос относительно структуры выручки по направлениям бизнеса, Ну, я так понимаю, что основных направлений, можно сказать, два, собственные проекты по генерации и обслуживания uh, проектов на оборудовании заказчиком. если не ошибаюсь, там, вот сейчас сместилось что примерно 80 процентов вы зарабатываете на собственно, проектах по генерации но ну, если можно еще раз вот, распределение выручки между разными направлениями деятельности да конечно порядка 60 процентов это
1: производство электроэлектроэнергии электрогенерация да, я да порядка 60 а доля в ЕБД порядка 80%. Из mm-hmm. других направлений примерно 10% – это ремонты. И капитальные ремонты процентов 20 примерно – это продажи электроэнергетического оборудования. И 10% – это строительство и прочая деятельность.
0: Вот ваш завод в Тюмени по производству оборудования, я так понимаю, что в основном вы производите оборудование, которое сами сами для себя, которое сами же и ставите, и сами на нем зарабатываете. Продаете ли вы это оборудование также на сторону, или его можно купить только вместе с вашими услугами? Первый вопрос. И второй вопрос в новостях было, что... Вы планируете строительство второй очереди, оно завершится в третьем квартале 2025 года. То есть что это будет там, расширение текущего производства или это будет расширение номенклатуры производимой продукции, то есть если можно вот, про это тоже рассказать?
1: Да, конечно. Прежде всего мы производим оборудование под собственные нужды, Основной фокус нашей деятельности – это электрогенерация, выработка электроэнергии под ключ по длинным э, договорам для наших заказчиков. Мы также э, с, несколько, с меньшим приоритетом э, занимаемся производством и продажей оборудования для, э, для продажи, но это данное направление бизнеса, при, э, воз, при в целом нам интереснее, оборудование использовать, эксплуатировать самим в рамках энергосервисных проектов. Касательно второй части вопроса. Сергей, не могли бы напомнить вторую часть вопроса? Да, расширение
0: производства. То есть, в новостях было, что в 2025 году в третьем квартале будет введена в эксплуатацию вторая Вторая линия завода вот, – это расширение производства существующей номенклатуры или вы а, что-то новое будете производить?
1: Да, Прежде мы планируем расширение, оно, наверное, будет чуть раньше, чем третий квартал 2025 года, и прежде всего направлено под обеспечение деятельности, связанной с капитальными ремонтами. Как я уже говорил, в связи с невозможностью капитальных ремонтов в Европе, в, в России достаточно много запоршневых двигателей, и мы сейчас уже видим большой спрос на эту услугу, а в будущем, а по мере того, как будет подходить срок капитальных ремонтов двигателей, мы полагаем, что этот спрос существенно увеличится, и наш завод в Тюмени является одним из немногих площадок, которые могут делать полный цикл капитального ремонта газопоршневых двигателей.
0: Спасибо. Ну, такой вопрос, который... Там, обычно все не любят, но, с другой стороны, не, не задать его тоже нельзя. А вот все-таки все, что связано с санкционкой и с санкциями, потому что вы, насколько я понимаю, то, что там, а, не только производили собственное оборудование, но и были дилерами по продаже определенной номенклатуры западных поставщиков, то есть, насколько вообще на вас вся эта санкционная история повлияла и продолжает влиять? Насколько велика в, там, в том оборудовании, которое вы делаете степень локализации и, соответственно, насколько здесь вы зависимы от импортных поставщиков? Ну и, естественно, связанные с этим риски валютные, потому что выручка у вас рублевая, а если вы покупаете что-то иностранное, то это соответственно Валютные контракты, как вы этим риском управляете в условиях того, что рубль сейчас, наверное, самая волатильная валюта мира, по крайней мере, из тех, с которыми я сталкивался за последнее время?
3: Давайте я отвечу. Да, действительно, события 2022 года стали для нас неожиданностью, как и для других участников рынка. Пришлось быстро перестраиваться. Но стоит отметить, что санкции не были в новинку. Ведь первые санкции велись в 2014 году. То есть нас, западные партнеры, тренируют уже 9 лет. И все эти 9 лет нам так или иначе приходилось сталкиваться с ограничительными мерами. Тогда, напомню, в 2014 году под санкции финансовые и санкции развития попали Роснефть, Газпромнефть, Лукоил, Новотек. Со всеми заказчиками мы на тот момент работали. Поэтому уже 9 лет мы санкционное законодательство вынуждены были изучать, присматриваться, наблюдать за механизмами его воздействия. Вот, такого сильного наката санкционного, как в 2022 году, конечно, не было. Но стремление у нас еще в те годы к диверсификации, к серьезному вниманию к управлению рисками уже появилось. Вот так, например, финансовых партнеров обязательно несколько, минимум. Направление деятельности несколько. Это генерация, эксплуатация, сервис, поставки, строительство. Даже витами электростанции в Казахстане построили тоже в рамках диверсификации деятельности. Марки оборудования. Мы никогда не зацикливались на Одной-двух марок. У нас в были Вакиша, инбахер Катерпиллер, Каменс, Перкинс, ПС-2500 eh, на базе турбин, Моторсич, Украина. Это все ä,
0: западные и... бренды или там есть и восточные? Там, да, да, и... Это,
3: да, это все были, были западные бренды, но ä, мы вели уже переговоры, наблюдали за развитием российских производителей газопоршневой техники. И с 2017 года э, изучали рынок китайский. В 2017 году стали дилером э, китайского производителя компрессоров Шангу. А а в в 2022 году, конечно, мы интенсифицировали разработки, переговоры. В частности, стали дилером китайского производителя двигателей «Джичань». Закупили двигатели, и первые установки выйдут с завода уже через месяц можно будет посмотреть блочно-модульные газопрошневые установки на базе китайских двигателей. Летом этого года подписали с «Газпром нефтью соглашение о стратегическом сотрудничестве в развитии отечественных производителей в распределенных генерации. Вот это такие производители, как «Румо», «ВДМ-сервис». С ними, мы были, с ними мы были знакомы еще ранее. Вот поэтому считаем, что готовы, рисками управляли по запчастям и локализации. Да, мы уже два года активно занимаемся поиском аналогов, реверс-инжинирингом запчастей. Проблем сейчас обеспеченности нет. До 2022 года мы вкладывали серьезные средства в складские запасы. Запчастями были обеспечены. Поэтому энергоснабжение прогарантировано, будет долгосрочным надежным. Здесь рисков не видно. Вот второй вопрос касательно валютного риска. Валютный риск мы принимаем в интервале от подачи безотзывной оферты на заказчика или подписания контракта до оплаты за оборудование. Так как этот интервал обычно несколько месяцев, то и валютный риск принимается несколько месяцев. А при оплате за оборудование уже а цены фиксируются как все рубля.
4: Спасибо.
0: А, ну, давай, может, быть, вопрос немножко о топ. Ну, сейчас вот э, если не ошибаюсь, вчера вышли очередные данные по безработице в России, там очередной э, рекорд, то есть в смысле очередная рекордна низкая безработица. Ну, я думаю, что сейчас, наверное, все владеют владельцы топ-менеджеры бизнеса, я не исключение, они <смех> сталкиваются с очень тяжелой ситуацией кадрового голода, когда вот иногда нужны люди, а их просто нет. Ты зарплаты начинаешь забирать, пытаешься найти, а тут людей нет. Как вы, у вас порядка тысячи человек работает, как сейчас вообще с этой ситуацией справляетесь, насколько остро стоит ситуация поиска людей?
3: Да, конечно же, с проблемой столкнулись, но и активно занимаемся данным вопросом. Но я считаю, что наша компания здесь была затронута тем кризисом в несколько меньшей степени, так как мы всегда ежегодно индексировали уровень заработных плат. А последние годы с пандемией прошлый год активно мониторили рынок труда, и по тем профессиям, где мы отставали от рынка или недостаточно его опережали, мы проводили внеочередные индексации. Уровень оплаты всегда был конкурентный, условия комфортные. Вот. Мы всегда выполняли свои обязательства перед сотрудниками. Вот в прошлом году нам исполнилось 20 лет, за 20 лет мы прошли уже несколько макроэкономических кризисов и нам удалось сохранить коллектив и продолжить развитие. Коллектив это ценят, сотрудники ценят стабильность. Также мы всегда обозначали в действиях и инвестициях, что самая основная ценность, ценность номер один компании это сотрудники коллектив. Поэтому персоналу у нас работать достаточно комфортно. Есть механизмы для развития, для обучения. Есть социальный пакет хороший. В этом году у нас добровольно медицинским страхованием обеспечены во все сотрудники. И офисные, и вахтовый персонал.
0: У вас была на слайде динамика роста вашей выручки многолетняя. Я она достаточно впечатляющая. То есть особенно вот этот переход от проектов по эксплуатацию к проектам по собственной генерации, конечно, у вас очень серьезно вас апгрейдил за последние пять лет там, у вас средняя, э, средний рост выручки больше 20%, что в общем, довольно неплохо для такого уже устоявшегося бизнеса. Но в прошлом году у вас явное замедление, то есть у вас там, рост 22-й год к 21-му по выручке там, всего порядка 3%, 9 месяцев 23 к 9 месяцам 22 там вообще как, практически флэнд без изменений. С чем? Ну, наверное, там второй год, отчасти можно было это замедление списать на начало СВО, на такую заморозку, наверное, многих проектов. В отрасли. Ну, вроде как, 2023 год у нас довольно бурный экономический рост, вопреки всем ожиданиям, которые год назад были. А с чем связана такая, в общем, не супер впечатляющая динамика по итогам двадцать второго и девяти месяцев 2023 года по выручке?
1: Uh, да, давайте я отвечу на этот вопрос. Uh, 22-й год был год достаточно непростым, очень резко изменились правила игры, uh, мак- макроокружение, и в свете той неопределенности, которая была в рамках 22 года, ни нам, ни нашим заказчикам было не очень комфортно uh, инициировать uh, долгосрочные проекты с uh, большими капексами. В 2023 году мы видим уже больший оптимизм со стороны наших заказчиков. Мы видим, что параметры э, нового макроокружения они уже сформировались. Оно другое, но оно обладает некоторыми признаками стабильности. И, соответственно, можно осуществлять уже до среднесрочное планирование местами долгосрочное планирование, соответственно, запускать новые энергоцентры. Эту деятельность мы возобновили в 2023 году. В начале 2023 года, как я уже говорил, был запущен один энергоцентр. Его результаты уже частично видны по цифрам. Существенно более крупный энергоцентр был запущен в октябре. Соответственно, первые результаты по выручке и существенному приросту беды они будут видны, начиная уже с четвертого квартала. А в полной мере они будут видны в по результатам 2024 года, когда набежит 12-месячное значение а при выручке и беды, соответственно, можно будет сравнивать годовые значения. Также, как я уже говорил, в рамках 2024 года планируется запуск дополнительных четырех новых энергоцентров. Уже есть соответствующие договоренности с заказчиками, и это даст прирост к ибеде примерно с текущих уровней еще плюс 30%. Поэтому, если 2022 год и 2023 был а, год, а, когда а, развитие проектов по генерации было поставлено на паузу в свете той неопределенности, которая была на рынке, то с 2024 года рост продолжится, и, ну, и, соответственно, 12-месячные результаты, они появятся ближе к концу 2024 года в полной мере в первом-втором квартале 2025 года, когда все энергоцентры заработают. И тогда вы увидите соответствующий рост, который будет сравним с темпами роста, которые мы демонстрировали до 2022 года.
0: А нет, то есть в основном с 2025 года вернетесь на траекторию роста.
1: Да, совершенно верно.
0: С чем связано, то есть, ну вот, опять-таки, если брать 2022 год к 2021 году, по выручке он практически ровный почти без изменений, при этом чистая прибыль компании падает почти в два раза с 636 миллионов в 2021 году до 392 в 2022. А, какой фактор, почему при ровной выручке так сильно просили по чистой <как> а,
1: Ну, Во-первых, падение скорее на треть, а не на половину. А связано это главным образом 30, с тем, 30. что в рамках 22 года, <как> начиная с февраля по апрель очень сильно выросли цены по ряду номенклатурных позиций. Это было связано с изменением логистики, с сложностью осуществления ряда закупок, с резким скачком курса. И эти затраты мы смогли перенести на наших заказчиков с некоторым лагом. Это связано с договорной структурой. Где-то индексация прописана в договорах, и она осуществляется раз в год. Где-то заключались дополнительные соглашения, но учитывая логику принятия решения в нефтегазовых компаниях, это процесс быстрый. на это ушли месяцы. Соответственно, в 2022 году из-за этого лага между одномоментным резким ростом себестоимости и перекладыванием соответствующих затрат на наших заказчиков, вот этот лаг он привел примерно на треть снижения чистой прибыли. Спасибо.
0: А, вот, когда были опубликованы ваши результаты за 9 месяцев, аналитики компании «Открытие» проанализировали и в принципе, так, ну, дали умеренно негативный ревью а, а, по вашим финансовым результатам и в частности отмечали, что у вас произошел за 9 месяцев Рост управленческих расходов на 23% и существенный рост запасов в активах с полутора миллиардов до 2,4 миллиарда. Вот можете эти две позиции комментировать?
1: Да, конечно. Управленческие расходы выросли, и главным образом, из-за индексации зарплат. Это основной фактор. Второй фактор – это то, что новые направления деятельности, ну, не новые, но существенные, Изменения в таких направлениях деятельности, как внешнеэкономическая деятельность и логистика произошли, штаты соответствующих подразделений были расширены, и что привело к росту управленческих расходов. Касательно рост запасов, то это связано с двумя факторами. Первый – это запуск новых энергоцентров. Как раз один из энергоцентров был запущен в октябре. Соответственно, значительная часть а, оборудования, которое запустилось в октябре, она на конец сентября находилась в запасах. А Это а, запасы, а, необходимые для производства электростанции в рамках а, тех энергоцентров, которые мы планируем вводить в рамках 2024 года, 4 энергоцентра. И также это рост запасных частей на случай каких-то новых санкций, какого-то дополнительного изменения в логистике, в сложности с поставками. У нас созданы запасы более чем на год.
0: Спасибо. Да. Наверное, это очень правильно. Стратегия сейчас имеется довольно большой запас по запчастям и так далее. Наверное, завершая тему финансовой отчетности, то, что за что вас тоже немножко критикуют и рейтинговые агентства, это отсутствие, по крайней мере, в публичном поле отчетности по МЦПО. Я почти уверен с учетом да, того, что я вижу по вашей компании, что она очень похожа на СБУшную отчетность, но это вот в каком-то смысле некий такой пункт у инвесторов, что хочется... Сложно отчетность эмитентов облигаций видеть. Планируете ли вы ее публиковать?
4: <coughs>
1: а, да, как вы совершенно правильно сказали, RSBO отчетность, о а том в вот отчетности а в нашем случае отличается не очень сильно. Это связано с тем, что, к чему очень любит а, ряд инвесторов, сво ⁇ отчетность, поскольку им сво ⁇ отчетность намного лучше показывает а, бизнес-компании, которые юридически состоят из многих юридических... А, yeah, yeah. Да. Наша компания является, стоит, по сути, из одного юридического лица, другие юридические лица, их доля выручки составляет менее одного процента. Поэтому РСБУ отчет нашего энергетик сервиса очень показательна с точки зрения описания бизнеса всей нашей компании. А также, на наш взгляд, доля а, важность МСУ-отчетности несколько снизилась в связи с внедрением в силу стандарта РСБУ-25-2018. Если ранее лизинг был за балансовым обязательством и по РСБУ-отчетности а, было сложно понять а, экспозицию компании к лизингу, то в рамках внедрения этого стандарта и обязательное внедрение для всех российских юридических лиц произошло с 2022 года, теперь... РСБУ uh, еще больше приблизилась к мсо отчетности uh, С точки зрения инвесторов uh, и тех uh, и спроса на мсо отчетность um, uh, значительную долю наших кредиторов uh, составляют банки. Банки анализируют нас на основе СБУ отчетности, uh, и МСО отчетность для анализа и им они не проявляют к, ней, к, к ее наличию особого интереса поскольку э, и разбой отчетность с пояснениями, с э, доступом к оборотно сальдовому ведомостям, бухгалтерского учета, расшифровкам, э, анализом счетов, карточек счетов позволяет составить очень полное представление у нас. А, соответственно, у банков мы на очень хорошем счету. Помимо текущего кредитного портфеля у нас есть одобренное финансирование, лимиты еще сверху на 5 миллиардов рублей. А, помимо этого, а, м, эксперт РА, который а, крупнейшее в России рейтинговое агентство, которое а, нас рейтингует, также имеет доступ к, помимо а, РСБО-отчетности, которую мы публикуем вместе со всеми пояснениями, а, имеет доступ к а, дополнительным расшифровкам и в а, виде их также а, к, крайне высоко оценивает нашу финансовую устойчивость и финансовую надежность. В целом, ст- касательно спроса на инвестиционную отчетность, его традиционно проявляли а, ряд инвестиционных фондов. А, в, ря- в них декларациях, в а, нормативах а, было прописано условие наличия инвестиционной отчетности для инвестирования, но на текущий момент их доля на рынке снизилась. А, Основными а, покупателями по облигациям являются физические лица, и их интерес к, к МСО отчетности достаточно низкий. Также важно еще отметить, что при том, что, например, эксперты Рад также, как правило, отмечают факт наличия или отсутствия МСО отчетности, в их скоринговой модели роль МСО отчетности ⁇ это лишь 1 балл из 100. Поэтому, на наш взгляд, влиянием в свою отчетности, при том, что это является некоторым плюсом, но его влияние является весьма умеренным как с точки зрения этой информации, которую из него можно подчеркнуть в нашем случае, так и с точки зрения спроса со стороны инвесторов, которым необходима в свою отчетность.
4: Спасибо, Алексей. Да, на самом деле, интересная точка зрения, потому что
0: здесь, скорее, вы идете против тренда, потому что почти все имитенты, кто на рынок облигаций выходит, они в основном СВО отчетность делают, даже даже в случае, если она, по сути, как бы совпадает с СВО отчетности, как в вашем случае, когда бизнес ведется от одного юрлица. Ну вот, потому что как-то принято, что это некий такой must-have. То есть здесь интересно... ну, Действительно такой интересный кейс, что вы приняли сознательное решение этого не делать, ну, судя по тому, что а, у вас достаточно неплохо прошло размещение предыдущих займов. Видимо, действительно, по мере того, как а, стандарты российской отчетности улучшаются, может быть, мы придем к тому, что и, действительно, инвесторы будут вполне себе а, счастливы с РСБУшной отчетностью. Ну, и, и, интересная точка зрения. А, Про э, уровень вашей долговой нагрузки вы рассказали, Э, планируемый выпуск облигаций, это увеличение э, долга или это скорее рефинансирование, то есть погасите какие-то банковские кредиты, ну, потом где-то через год у вас погашение обращающегося выпуска облигаций, то есть вы сейчас увеличиваете долговую нагрузку или просто ее ребалансируете?
1: Большая часть ребаланс, большая часть цели данного выпуска ⁇ это экспозиция к фиксированной ставке. Банковское финансирование сейчас, как правило, привязано к плавающей ставке. Облигации традиционно ⁇ это инструмент экспозиции к фиксированной ставке. Поэтому большая часть облигационного займа пойдет на рефинансирование обязательств с плавающей ставкой под фиксированную ставку. Часть облигационного выпуска мы планируем направить на строительство энергоцентров, про которые я уже неоднократно рассказывал в рамках сегодняшнего вебинара.
0: Спасибо. Uh, ну, про сам выпуск достаточно подробно Рустем нам рассказал. Uh, наверное, хотел бы уточнить: все-таки ну, вопрос в большей степени к Рустему. Все-таки больше его торпетируете на физиков или на институционалов. Потому ну, что, если посмотреть, uh, обращающийся выпуск, uh, там. Uh, ну, Естественно, мы можем институционально смотреть только те, которые публично раскрывают свои портфели, это российские ПИФы. Порядка 10 ПИФов в четвертом выпуске в держателях есть, но на самом деле на довольно небольшие суммы, то есть там совокупно, например, все эти 10 ПИФов где-то там, ну, на 150 примерно миллионов они там ä, представлены. Вот в ä, планируемом выпуске кого больше видите физиков или институционалов?
2: Ну, э, хотя действительно рейтинг компании да, позволяет там любым институционалам да, заходить э, бумагу, но, как правило, э, вот все-таки на минусе мы их там... Сильно не ждем. Да? Больше надеемся на физиков. Ну и, соответственно, банки-организаторы, как институционалы, поддержат тоже компанию своими лимитами. Поэтому здесь, я думаю, что будет разумный баланс между вот институциональными инвесторами и физическими лицами, что всегда хорошо для эмитента иметь широкую базу, диверсифицированную базу инвесторов. Мне кажется, вот как-то так. Всего по чуть-чуть будет, да. Но, но рассчитываем, действительно, конечно, на спрос физических лиц, поэтому и месячный купон, как мне сказали, да, это вот возможность получать еще одну зарплату каждый месяц. Да? Ну, вот смотря сколько проинвестировать. Ну, если много разных эмитентов купить с такими условиями, то уже можно на что-то рассчитывать. То-то-то-то-то можно не ходить на работу, каждый месяц
0: получать купон? А, Хорошо. Первый вопрос. Энергоцентры переходят в собственность заказчика или всегда остаются в вашей собственности?
1: А в большинстве случаев энергоцентры остаются в нашей собственности.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос. Так, структура выручки по направлениям бизнеса ответили. Какая средняя маржинальность ебита контрактов по генерации?
4: Mm-hmm.
1: По-разному она зависит от проекта, поскольку есть, может быть, разная стоимость топлива. И исходя из этого, если топливо нам дается на давальческой основе, то, соответственно, ебеда может достигать, ну, где-то, я полагаю, 60%. ( owners) Если... Поскольку, поскольку амортизация, а, поскольку значительная часть при давальческой схеме по передаче топлива составляет расходы а, окупаемость окупаемости капитальных вложений и, соответственно, амортизация. Если а, топливо а, передается не на давальческой основе, или если это природный газ, то, соответственно, маржинальность по ЕБД меньше. Ну, зависит от конкретного про- проекта, от конкретной стоимости газа. и и от некоторых других условий.
0: Спасибо. Так, доля крупнейшего клиента в выращивании, на самом деле у вас слайд об этом был в самом начале, если не ошибаюсь, там «Газпромнефть», по-моему, то
1: ли 40-45%. Да, группа компаний «Газпромнефть» в виде нескольких заказчиков, примерно такая доля.
0: Объем невыбранных кредитных линий.
1: Uh, на текущий момент мы имеем uh, объем невыбранных линий порядка двух с половиной миллиардов рублей, и еще 2,5 миллиарда это одобренные лимиты, по которым еще не подписаны кредитные соглашения.
0: Спасибо. Uh, так, вот еще один вопрос. Если у вас господдержка, субсидирование, льготные кредиты, преференции, в общем, поддерживает ли вас как-то государство, или вы в чисто рыночном сегменте экономики находитесь?
3: Я отвечу. Государство... Я уверен, готова поддерживать. Мы не обращались еще за годами преференциями. Сейчас прорабатываем эти возможности и считаем, что это хороший
0: дополнительный
3: ресурс для снижения издержек.
0: Спасибо. Хотя я вот тоже как бизнесмен считаю, что чем меньше обращаться за поддержкой к нашему государству, тем лучше. Когда нам звонили, предлагали какие-то льготные кредиты, я сказал, что не, не, не надо. А, так, у вас высокий срок дебиторской задолженности 93 дня. Кто из клиентов выпускает большие задержки?
3: Давайте тоже я отвечу. Клиенты, наши заказчики, платежеспособные компании крупные, платят свое время, всегда. Высокий срок дебиторки связан с авансами, уплаченными международным поставщикам запчастей и оборудования. Потому что если... Несколько лет назад мы оплачивали на контракты по постоплате, аванс был незначительный, 10-20%, то сейчас практически все поставщики требуют 100% предоплаты. А срок поставки ЗИП и оборудования ну,
0: полгода составляет и более традиционный вопрос, который в конце всем задаю. Вообще дальнейшие планы присутствия на финансовых рынках, в части облигаций и есть ли мысли по поводу IPO. Сейчас мы видим просто IPO в России бешеную активность в этой теме. Есть ли у вас тоже на этот счет мысли или пока вы вполне счастливы в статусе непубличной компании?
1: Да, давайте я отвечу. А, облигация это достаточно комфортный инструмент для заимствования, и мы дальше планируем его использовать. У нас были планы сделать крупный выпуск в рамках 2022 года, но после февраля конфигурация рынка резко изменилась, и было выгоднее а, привлекать заимствования по линии банковского финансирования. А, мы. Планируем э, разместить выпуск еще один, наверное, в 2024 году, когда несколько изменится условия, несколько снизится ставки, тогда, наверное, сделать большой выпуск миллиардный на 2 или на 3. А касательно IPO, э, планы такие есть, мы серьезно прорабатывали данную опцию. При этом по срокам нам кажется целесообразнее это сделать несколько позже по двум причинам. Первая причина заключается в том, что IPO целесообразнее проводить, когда в целом на рынке хорошие мультипликаторы. На наш взгляд, мультипликаторы еще на текущий момент не полностью восстановились, поэтому если некоторое время подождать, то можно тот же актив продать за лучшую цену. Второй момент связан с тем, что наша компания планирует достаточно интенсивный рост в ближайшее время. А на IPO в нашем понимании лучше выводить актив, который уже, который завершил фазу активного роста и является в некотором случае, в некотором роде таким источником рентного дохода. Тогда достигаются более хорошие значения по мультипликаторам и IPO проводить более целесообразно.
0: Спасибо. Ну что ж, тогда мы вроде бы ответили на все вопросы прекрасно вложились в отведенные нам полтора часа. Поэтому спасибо большое за то, что были сегодня у нас в гостях. И, конечно же, желаю успехов в размещении вашего пятого выпуска облигаций и дальнейшей деятельности
4: на облигационном рынке.